0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. В пристраннейшем хорошем настроении он выкатился наконец из теснины. Рюдебак на набережной покатил нижней дорогой к инвалидам. Правый берег сены был залит солнцем. И вот мы в атмосфере United Nation Education Science Culture Organization. Конечно же, повсюду звучит музыка, чтобы человек не скучал. Должна быть главная цель могучей организации международных дармоедов не дать человеку скучать ни минуты. В овальном зале из дизайна с подшагаловскими, а может быть, самошагаловскими, росписями идет заседание какого-то подкомитета или полукомиссии по вопросам мировой статистики. Лучникову повезло, он угодил прямо на спи который почти ежедневно разыгрывал в ЮНЕСКО крымский представитель Петр Собашников, тоже одноклассника старый друг. Крым, естественно, не был членом ООН. СССР никогда не допустил бы такого кощунства, но в органах ЮНЕСКО активно участвовал, ибо нельзя было себе представить какую-либо серьезную международную активность без этого активнейшего острова. Под давлением Советского Союза никто в мире не смел называть остров тем именем, которое он сам себе присвоил. Именем «Крым. Россия». Ни одна организация, ни одна страна не решалась противостоять гиганту за исключением совсем уж отпетых всяких там Чили, ЮАР, Израиля и почему-то Габона. В документах ЮНЕСКО употреблялось обозначение остров Крым, но Петр Собашников на все заседания являлся со своей табличкой «Крым, России» и первонаперво заменял ей унизительную географию капитулянтов. После заседания он всегда уносил табличку с собой, чтобы не выбросили. «Слово имеет представитель острова Крым, господин Собашников», — сказал пред председатель полукомиссии или четверть Комитета, когда Андрей Лучников вошел В совершенно пустую ложу прессы По проходу к подиуму уже неторопливо Шествовал с кожаной папочкой Под мышкой Петя Сабашников. Все делегаты с большим вниманием следили За каждой фазой его движения А на лицах новичков, то есть представителей Молодых наций было написано Изумление, казалось бы чего особенного идет по проходу очередной оратор. Петя Собашников, однако, даже из этого простого движения делал великолепный фарс. Сложив бандиком губки, он в то же время строго нахмурив бровки, выставив подбородок с претензией на несокрушимость, в то же время развесив пухлые щечки, господин Собашников изображал то ли советского министра Громыка, то ли московского артиста Табакова. Лучников беззвучно хохотал в ладонь. Петя не изменился. Погибший в нем актер ежеминутно разыгрывает все новые новые этюды. Вот он на трибуне. Каскад сногсшибательной мимики, ярчайшая улыбка, президент Картер фиксируется чуть ли не на целую минуту, затем из кармана с кеханем, чмоканем, прочисткой горла и полость рта генсек Брежнев извлекаются очки, легкий поворотец, псевдомечтательный взглядец в сторону. И с очаровательной катавостью премьера временного правительства в Крыму Кублицкого Петуха месье Собашников начинает свой спич. Господин председатель... «Дамы и господа, дорогие товарищи! Прежде чем приступить к сути дела, я должен внести поправку в протокол ведения нашего собрания, давая мне слово, уважаемый господин председатель, допустил ошибку, назвав меня представителем». «Острова Крым. Между тем, как я являюсь представителем организации, официально именующей себя «Крым-Россия», я попросил бы господина председателя и всех господ-делегатов принять этого внимания и сделать все для того, чтобы вышеупомянутая ошибка не повторялась». Лучников после этого заявления разыскал глазами стол советской делегации. Там происходило движение. Весьма гладкий Господину у советчиков сейчас более буржуазный вид, чем у Капи, встал и сделал знак секретарю заседания. Тот привычно кивнул. Все шло как обычно. После всякого выступления представителя Крыма, России Советский Союз тут же делал формальный протест. Все к этому привыкли и относились едва ли не как к формальности ЮНЕСКОвского протокола. Петр же, собашников, закончив свою традиционную преамбулу, иронически поклонился залу с явным все-таки уклоном к советской делегации, давая понять, что уж кто-то, но он, П. Собашников, меньше всего придает значение всему этому вздору, как своему осуществленному уже протесту, так и их ожидаемому. Господа, перешел теперь Собашников к существу дела. В условиях деморализации современного общества статистика подверглась коррозии не менее сильной, может быть, и более сильной, чем другие социологические дисциплины. Наш долг, как участников самой гуманистической дивизии международного синклитенации, Лучников видел, что Собашников едва удерживается или делает вид, что едва удерживается от хохота. Наш долг способствовать возрождению доброго имени этой науки, как невозможный. Мутимого барометра здоровья планеты Увы, господа Как представитель организации Крым-России То есть как сын нашего противоречивого времени Я подолью лишь масло в огонь Я знаю, что я это сделаю Но я не могу этого не сделать Итак, я держу в своих руках Один из недавних номеров журнала Тайм В нем опубликована пространнейшая статистическая карта мира Составленная, как сообщает журнал Под данным различных общественных институтов включая ЮНЕСКО. Разумеется, я ценю журнал «Тайм» как один из форумов независимой американской прессы, и это даст мне, как я полагаю, право подвергнуть критике некоторые проявления предвзятости в вышеупомянутой статистической карте. Во-первых, что это за уровни свободы, выраженные в процентах? Где обнаружил «Тайм» точку отсчета и по какому праву он переводит священное философское понятие на язык цифр? «Во-вторых, я должен указать на неточность всех цифровых данных», касающихся России. Организация Крым России, разумеется, весьма опольщена тем, что Тайм выделил нам полную сотню процентов свободы и в равной степени огорчена тем, что щедротами Тайма Советский Союз наделен лишь 8% процентами оной. Однако мы в который раз уже заявляем, что все статистические данные Крыма России Советского Союза должны плюсоваться и делиться на общее количество нашего населения. Вот вам другой пример. В Советском Союзе по данным Тайма приходится восемнадцать с половиной процентов легкового автомобиля на тысячу населения. В нашей организации, которую журнал не удосуживается назвать даже географическим понятием, а именует словечком туристического жаргона Окей, оказывается 605,8 автомобиля на тысячу населения. Господа, если вы в статистических исследованиях используете понятие России, извольте плюсовать данные Советского Союза и организации Крым-Россия. При этом, естественно, в правильном методе, господа, вы увидите, что Россия на текущий момент истории располагает 25% целыми и тремя десятыми автомобилей на тысячу населения и шестнадцатью процентами свободы по шкале журнала Time. Вот все, что я хотел отметить на текущий момент дискуссии. Надеюсь, что не злоупотребил вашим вниманием. Спасибо. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.